0: Hola y bienvenidos a otro capítulo más de Capre Podcast. Este episodio va dedicado a todas las personas que tienen la espinita, la duda de querer correr, de inscribirse a su primera carrera. Ya sea si quieren correr 5 kilómetros, 10, 8, 21, el maratón completo, pero nunca han corrido un maratón. Este capítulo es especial para ti. Yo te voy a hablar en base a mi experiencia lo que he aprendido eh, adentrándote un poquito más en contexto Yo hace tres años Corrí mis primeros 21 kilómetros Que es un medio maratón Esa no fue una experiencia tan bonita para mí Porque en ese entonces yo los corrí Con una preparación un poco mediocre Porque no sabía mucho acerca del tema eh, De hecho, los tips y recomendaciones Que te dé hoy en este capítulo Son unos tips que a mí me gustaría haber Sabido, aprendido, aplicado eh, en el momento que corrí mis primer 21 kilómetros. Entonces espero que te funcione. Pero sí, justo hace tres años que corrí mi primer medio maratón. No fue una experiencia tan placentera para mí. Porque aparte los corrí en Mazatlán, que al día siguiente tenía una boda. Y en la boda tomé. Entonces yo estaba súper deshidratada porque no sabía absolutamente nada. Y mi cuerpo obviamente pues tenía una carga de un día antes de la carrera de los 21 kilómetros. Yo para esto no los corrí dentro de una carrera, o sea, los corrí por mi cuenta junto con mi esposo, que en ese entonces era mi novio. Y pues bueno, hoy te voy a compartir los tips que a mí me hubiera gustado haber aplicado en ese entonces de mi vida que no sabía nada, literal. Luego, hace siete meses eh, corrí mi segundo medio maratón, que en realidad fue más de medio maratón, fueron 30 kilómetros los corrí en la carrera de, de Atlas en Guadalajara y fue una experiencia totalmente distinta a la primera vez que corrí 21 kilómetros. ¿Por qué? Porque número uno tenía una preparación previa, de hecho esos 30 kilómetros los corrí porque eran parte de mi entrenamiento para correr mi primer maratón, que mi primer maratón lo corrí hace cinco meses. Pero cuando corrí los 30 kilómetros, que fue en Guadalajara, pues me fueron a ver mis papás, también fue mi mejor amiga este pues había gente conocida es totalmente distinto el correr por tu cuenta a correr en una carrera se siente una energía increíble impresionante aparte pues la el contexto y la preparación era muy distinta lo disfruté con el alma o sea real real increíble y hace cinco meses corrí mi primer maratón que fue el maratón de berlín yo jamás en mi vida había corrido un maratón la verdad es que fue una experiencia o sea increíble increíble Sí les puedo decir que le sufrí, le sufrí bastante, ¿por qué? Porque 42 kilómetros, quieras o no, o sea, es, es un desgaste, es un desgaste físico, también emocional, es todo un proceso, es toda una travesía, pero yo creo que, que lo que más te deja del correr un maratón, de inscribirte a una carrera, es obviamente la experiencia de todo el proceso, no nada más del día de la carrera, sino de todo el proceso en cuanto en el momento que decides inscribirte, en el momento en el que te paras para ir a entrenar todos los días. O sea, es todo, todo, todo un proceso y es una experiencia increíble. No les voy a decir que es del todo fácil porque obviamente tiene sus cositas, pero si tú estás dudando y estás pensando en inscribirte a una carrera, yo, Dani, te voy a decir que sí lo hagas porque te deja más de lo que tú crees. O sea, es una experiencia que la vas a poder contar después, que la vas a poder recordar con gusto. Espero, la mayoría de las veces, si lo entrenas y si le dedicas bien, eh, así que pues nada, es por eso que decido hacer este capítulo para ustedes, para platicarles un poco mi experiencia, el contexto y las recomendaciones que yo les pueda aportar a ustedes que espero que les funcionen y espero que sí te animes a correrlo y que te animes a, a seguir con este deporte que creo yo es un deporte muy bonito. Primer punto y súper importante, esto es un proceso y un trabajo mental, trabajar en tu mente, en que eres capaz de lograr y cumplir una meta. Es un proceso de autoexploración porque vas conociendo a tu cuerpo conforme entrenas para una carrera, conoces tu máximo esfuerzo, conoces hasta dónde puedes llegar, descubres esos, entre comillas, superpoderes porque literal conoces, o sea, técnicas y partes de ti que jamás hubieras podido descubrir si no te animaste a, a inscribirte a una carrera y empezar con este proceso. Entonces, más que nada creo yo que, o sea, más que ser un proceso físico, es un proceso súper mental, es un proceso de cabeza, porque duras, o sea, pasas mucho tiempo corriendo y la verdad es que cuando corres, o sea, sí, puedes escuchar música, pero a veces no vas a poder estar escuchando música porque maybe no te apetece traer los audífonos, entonces pues vas así a la deriva corriendo y es, o sea, es mucho tiempo de estar contigo mismo y estar pensando y pensando, o sea, anímense algún día a salir sin audífonos, sin celular, a correr y van a ver que van a pasar miles y miles de cosas en su mente, van a empezar a pensar como ay, me, me no sé, que si me duele esto, que si me incomoda, que si el calambre, que si tal, pues sí, claro, es normal estás corriendo y puede que empieces a sentir algunas incomodidades de vez en cuando pero experimentenlo algún día, o sea, esto es un trabajo súper súper mental y yo te invito a que te quites la idea de que no eres capaz de correr, de que, ay, no, es que yo no puedo correr una carrera porque yo no aguanto ni tres kilómetros. Si te quieres inscribir una carrera y si piensas que lo vas a hacer, es momento de que te quites esa mentalidad, porque si todo el tiempo estás pensando en que no eres capaz, te lo juro que no vas a ser capaz de hacerlo. Al contrario, con esa misma energía y con ese... Con esa misma dedicación que piensas en que no eres capaz, transfórmalo a sentir que realmente eres capaz. Visualízate corriendo esa carrera, visualízate llegando a la meta, visualízate cumpliendo esa meta que tantas ganas tienes de cumplir y de poder recordarlo con tanto orgullo y con tanta satisfacción de, de que lograste correr una carrera por tu cuenta. Otra parte importante es la disciplina. Una persona disciplinada llega a cumplir sus metas mucho más rápido que una persona la cual no tiene disciplina porque la disciplina nos ayuda a encontrar el equilibrio con nuestro tiempo. Yo soy una persona amante de la disciplina porque la disciplina me ha ayudado justo a poder acercarme y lograr mis metas. Y creo que muchas veces la gente lo relaciona con algo feo y algo oscuro, pero yo te invito a que lo trates de ver de una manera distinta y que veas la disciplina como... Este aliado que te ayuda a tener una armonía con tu tiempo y que te va a hacer sentir una paz inmensa porque vas a saber qué sigue después. Algo que te regala el, la experiencia de entrenar para una carrera o correr una carrera es que conoces a gente en el camino. Mi recomendación es que te metas a un equipo porque además de verte con la motivación, encuentras a personas en tu camino que van hacia el mismo rumbo que tú vas. ¿Por qué? Porque cuando tú decides meterte a tu primer maratón, la verdad es que hay muchas cosas a tu alrededor que van a empezar a cambiar. Si tú decides meterte a este maratón, claro que es necesario que entrenes para poderlo correr y sentirte satisfactorio y disfrutar el momento. Y vas a ver que tu rutina va a cambiar muchísimo. Vas a tener que dedicarle, o sea, respetar tus horas de sueño, tener muchísima hidratación, este tus horarios van a cambiar, tus planes van a cambiar. ¿Y qué pasa cuando tú estás rodeado de personas que van hacia la misma meta? Te van a entender, no vas, no vas a ser un extraño, te van a entender... Te despertas temprano y te das cuenta que existe una vida a las 6 de la mañana y que no nada más existe esta vida nocturna que vemos en redes sociales y que vemos en otras personas que que están disfrutando su juventud y su vida, que sí, obviamente es muy válido y si a esas personas eso les causa felicidad y les llena algo, me parece fenomenal, pero si tú no te sientes relacionado o relacionada con esa vida, entiende que tampoco, o sea, no pasa nada. También hay otro mundo y también hay otra vida allá afuera que no es nada más la peda, la fiesta, el alcohol, sino que también está el deporte, el despertar temprano, el sentir las endorfinas después de un entrenamiento, después de correr, el sentirte pleno, el sentirte plena, el poder este estirar un poquito tu cuerpo, hacer yoga después de tu corrida y sentirte tan feliz y sentirte tan completa, existe una vida también de esa manera, no creas que solo existe la vida de noche y de fiesta. Y cuando tú te metes en un equipo, vas a encontrar personas que van hacia el mismo camino, que te entienden que es importante respetar tus horas de sueño, que es que lo mejor es llegar temprano, que es más fácil correr con una persona al lado de ti, que también va a correr una carrera, que entiende el proceso, que entiende el esfuerzo, que entiende lo que estás Encuentras a personas increíbles que te motivan, que son súper alegres, que te llenan de vida. Yo cuando me, me inscribía, yo estaba en el, en el equipo de F11 de Guadalajara, que es un equipo súper bonito. Eh, si estás interesado y quieres correr una carrera en Guadalajara, te lo recomiendo mucho. Pero existen muchísimos otros equipos, o sea, si tú preguntas a la gente, si tienes algún conocido, que, que sepas que corra... Métete al equipo donde está ese conocido o si no te quieres meter un equipo, corre con esa persona con la cual decidiste meterte una carrera. Yo, por ejemplo, el maratón me, me decidí inscribirme al maratón principalmente por mi esposo, porque un amigo suyo, bueno, nuestro también es mi amigo este decidió inscribirse y fue como ay no, sé quién me, no te quieres meter, le dijo a mi esposo y mi esposo fue como, ah sí, jalo y me preguntó a mí y yo dije que, obvio, sí, jalo <risa> porque me encanta ponerme retos y me encanta ponerme metas de ese estilo entonces <risa> dije sí en parte no sabía lo que me estaba adentrando pero bueno, estoy muy agradecida por haber dicho que sí y fue súper bonito llevar un proceso, este proceso de entrenamiento y, y de preparación Junto con mi esposo, porque los dos íbamos hacia el mismo camino, porque los dos nos despertábamos en la mañana, porque los dos entendíamos que teníamos que dormir, porque los dos ten, entendíamos, que ten, entendíamos que teníamos que mejorar nuestra alimentación. Y es muchísimo más duradero y armonioso el hacerlo en, en compañía, te motiva muchísimo más. Ahora... Vamos a hablar acerca de la frecuencia cardíaca. Hay una fórmula que te recomiendo aplicar para encontrar tu frecuencia cardíaca máxima. El identificar tu frecuencia cardíaca máxima te ayudará a mejorar en tus entrenamientos e identificar cuando tu cuerpo está dando su máximo esfuerzo, ya que a veces la mente nos juega sucio. ¿Por qué nos juega sucio la mente? Porque muchas veces tú crees que ya no puedes más y que estás cansadísimo y tal, pero la realidad es que es algo muy mental y hay algo dentro de ti que también te dice que puedes dar un poquito más. Y el encontrar tu frecuencia cardíaca te ayuda a ver si realmente puedes dar más o de verdad si estás dando tu máximo. Entonces te voy a explicar cómo puedes encontrar esa frecuencia cardíaca máxima. Vas a restar, 220 menos tu edad. Voy a ponerme como ejemplo. Yo tengo 24 años. Mi frecuencia cardíaca máxima es 196 porque 220 menos 24 me da 196. Entonces, esta, esta misma fórmula la puedes hacer tú para encontrar tu frecuencia cardíaca máxima. O sea, tú resta tu edad y lo que te salga es ser esa frecuencia cardíaca máxima. Esto me funciona. O sea, porque cuando yo voy corriendo... Volte a ver mi reloj y en mi reloj yo tengo un Garmin, que también eso se lo recomiendo mucho, tener un reloj que mida tu frecuencia cardíaca. Puedes tener un Apple Watch o puedes tener un Garmin. Yo en lo personal tengo el Garmin Venu 2. Se los comparto porque también es una pregunta que me hacen muy frecuente. He tenido Apple Watch y he tenido Garmin. Yo soy más Team Garmin porque te dura más la pila, porque siento que registra más tus entrenamientos y tiene como eh, más opciones. Pero bueno, esto creo que ya es dependiendo de gustos. Pero justo el saber este, tu frecuencia cardíaca máxima, o sea, yo por ejemplo cuando voy corriendo, voy viendo mi reloj y si siento que estoy muy agitada o muy cansada, voy viendo mi frecuencia cardíaca máxima para ver si de verdad estoy en mi zona máxima de esfuerzo o si todavía le puedo dar un poquito más. ¿Ok? Entonces por eso es importante encontrar esa frecuencia cardíaca máxima. Normalmente cuando entras a un equipo y tienes este entrenador que te explica, te da sus tips, probablemente te explique esto de tu frecuencia cardíaca máxima, pero si no, pues en este capítulo lo estás aprendiendo y lo puedes aplicar incluso dentro de tus entrenamientos, aunque estés en un equipo y tu coach no te lo explique, lo puedes aplicar y puedes ir viendo esa frecuencia cuando estés corriendo y voltees a ver tu reloj. ¿Ok? <risa> Eh, también ¿por qué te recomiendo tener un reloj que, que te mida tu frecuencia cardíaca que es el Apple Watch o el Garmin o no sé yo supongo que existen otros eso ya depende de gustos y de investigarlo un poquito más eh, te ayuda obvio sí para tener este registro que les digo de la frecuencia cardíaca, pero también te ayuda a llevar un registro de tu entrenamiento. Y la verdad, si vas a correr una carrera y piensas que esto será como un hobby que seguirás practicando en tu vida o estás acostumbrada a hacer ejercicio, sí te recomiendo que inviertas en esto porque te ayudará para otras ocasiones en tu vida, no nada más para correr. Ahora, te recomiendo que utilices ropa adecuada. Esto incluye desde calcetines, tenis para correr licras o shorts, tops especiales para correr, y yo te recomiendo que busques de Nike Running o de Lululemon. Yo cometí el error porque yo no sabía que se necesitaba ropa adecuada, a mí nadie me lo explicó. Yo llegaba a mis entrenamientos con mis licras largas y mi... ¿qué digo? También puedes correr con licras largas, obviamente, pero en Guadalajara, que el clima es distinto al de Madrid, ahorita en Madrid yo salgo a correr con mis lícaras largas por el frío, pero tipo en Guadalajara, pues el clima es muy distinto y la verdad es muchísimo mejor correr en shorts o correr en estas lícaras que van como arribita de la rodilla porque sudas mucho y te da mucho calor cuando estás corriendo. Entonces es mejor llevar pues ropa un poquito como más destapadita para que no te dé tanto calor y súper importante que sea especial para correr para que no te roce. Habemos muchas personas, y me incluyo, que tenemos la piel muy delicada, que en el, al momento de correr pues sudas y pues por la fricción de estar corriendo, la piel se te empieza a rozar. A quienes se le rozan los pezones, a quienes se le rozan las axilas, hay quienes se les roza la entrepierna, a mí en lo personal se me pasó en un en como en tres ocasiones, pero aún así fue de que fuerte, 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 o sea, tan fuerte que literal me salió sangre. En la parte del top, como en la parte de debajo de las boobies, o sea, las boobies no, nunca se me han rozado, pero en la parte de abajo se me hizo como esta línea del top, me rosé mal, o sea, pero me rocé así, les digo, sangre. También en la entrepierna me pasó que una vez me rocé, y es justo por esto, porque mi cuerpo, yo soy de piel sensible y aparte yo cuando sudo saco mucha sal. Entonces, con la sal, la fricción y mi piel sensible, me rozo fácilmente. Y por eso es importante tener ropa adecuada, ropa adecuada para correr, que les digo que la puedes encontrar en Night Running o en Lululemon. Puede que los shorts si tienes piel sensible, como a mí me pasa, puede que te rocen en la entrepierna. Es que les digo, esto depende obviamente de cada persona y con el tiempo vas a ir descubriendo si a ti te roza o no te roza qué te funciona mejor. Pero es importante que sí lo tomes en cuenta. Si sabes que tu piel es sensible, por ejemplo, yo sé que mi piel es sensible porque, a ver, me quemo súper fácil con el sol, eh, porque tengo pequitas, porque también soy muy blanquita. Entonces, o sea, son características que a mí... Me, o sea, que yo tengo, que sé que mi piel es sensible y que aparte cuando corro, pues suelo rozarme en estas zonas. Aparte de tener esta ropa adecuada, y también los calcetines son importantes porque te pueden sacar ampollas, entonces calcetines para correr. Yo compré, tengo unos de Decathlon, tengo unos de Alo Yoga, y no me acuerdo de qué marca es la otra, pero normalmente en tiendas deportivas preguntar por tenis especialmente para correr, Perdón, por calcetines especiales para correr, también te los, les, te los pueden recomendar. Yo les voy a ser muy sincera, a mí me encanta la ropa de Halo Yoga. Se me hace súper bonita. Yo para mis clases de spinning, cuando daba clases, me encantaba comprar y usar ropa de Halo Yoga. Pero si les soy muy sincera, por más que me dar en el corazón decirlo, no es la ropa adecuada para salir a correr. Con los tops que más me he lastimado han sido con los de Halo Yoga con los que menos me he lastimado han sido uno que no recuerdo muy bien la marca, pero lo compré en Innova Sport y lo compré porque el material era como de algodoncito, o sea, opté por telas como más de naturales de algodón y también eh, la que más me ha funcionado, o sea, les digo que es esta, el top de algodoncito y, y de Nike Running y de Lululemon, por eso son las, que, las, las dos que les recomiendo, pero siempre de la parte que es especialmente para correr, ¿ok? Otro tip que te puedo compartir es que busques el Body Glide, que es un es como tipo un desodorante. Igual y se los pongo escrito en la descripción de este capítulo, pero es un tipo de desodorante que te embarra, que te lo pones en las zonas donde te puedes llegar a rozar. Por ejemplo, yo me lo aplico en, la, en esta parte del top que les digo que me llegué a rozar terrible y en la entrepierna también me aplico un poco de Body Glide. Eh, te lo puedes aplicar sino en los pezones creo que también existen cintas para la gente que se rozan los pezones y también puedes ponértelo como en las axilas que suele ser parte donde te puedes llegar a rozar <risa> ok ah también una vez me llegué a rozar en las pompas, rarísimo sí, rarísimo, en las pompas creo que fue por el calzón y así pero X, untate Body Glide o vaselina también puede ser opción en esas zonas que te puedes llegar a rozar, que sepas que te rozas. Ahora, vamos a la parte de hidratación o geles. Bueno, esto también incluye, siento que, la alimentación. Nuestro cuerpo es, es como un carro. Imagínate un carro y ese es tu cuerpo. Es un carro y el alimento es nuestro combustible. Entonces, si sí es importante tratar de llevar una buena alimentación durante este proceso de, de estar de, pues sí, de entrenamiento para tu carrera, tener muy buena hidratación. O sea, el, el tema de la hidratación es un tema que yo se los he recomendado en muchísimos otros capítulos. Eh, ¿Por qué? Porque... El tener buena hidratación te va a ayudar a disminuir tus dolores de cabeza, a también tener más energía, a tener una piel más bonita. O sea, estar bien hidratado te cambia la vida completamente. Yo en lo personal, a mi agua, o sea, siempre tengo un termo, soy la tip, la niña del termo, literal. Mi termo que tengo ahorita es uno de Lululemon gigante, creo que es de un litro, se los recomiendo mil, está buenísimo. Y aparte de pues tomarme así el, la simple agua mortal, le agrego unas gotas de minerales que las compro en, de la marca Birdman. Vida Birdman. Es un botecito negro que literal son gotitas y se las echo al agua. Y esto me ayuda a mantenerme mucho más hidratada. Y a ver, yo se las recomiendo porque en cuanto... Cuando yo empecé a utilizar estas gotitas, principalmente fue una vez que fui con el nutriólogo que me dijo que tenía que empezar a tomar más agua y tal y le dije de que, ah, pues existen estas gotitas, ¿me las recomiendas? y me dijo que sí y justo como, no sé, un mes después de la revisión, o sea, para ir con el nutriólogo me, tomó, me subí a la báscula, tomó como mis datos y mis niveles como de sales, no sé cómo explicar esta parte de sales minerales, o sea que tenían que aumentar, aumentaron y estaba muchísimo más hidratada a la última vez que fui y esto fue porque empecé a tomarme mi agua con minerales o sea, si soy un caso, <ríe> literalmente de experimentación de que sí funcionan estas gotitas que les digo las puedes encontrar en la página de www.vidabirdman.com igual se las a, se las voy a anotar ahí en la descripción de este capítulo también junto con el, la recomendación del Body Glide pero si son muy buenas, les voy a decir que al principio es un sabor medio chistoso. Yo, yo ¿cómo les puedo explicar esto? No me agradaba del todo el saborcito, porque era algo extraño y no me gustaba. Pero me estaba O sea, ya obviamente, a ver, esto fue hace muchísimo. Yo ya me acostumbré 100% a este sabor. De hecho, si, la, si tomo el agua sin estos minerales, para mí se me hace que el agua sabe raro, <risa> ¿ok? Entonces sí es como parte de irte acostumbrando a este sabor, pero sí te beneficia un montón. Y es súper importante mantenernos hidratados, porque si no te hidratas, te va a empezar a doler la cabeza, te vas a cansar, o sea, es todo un tema. Entonces, por favor, hidrátense bien si se, si se inscriben a una carrera y están entrenando para esta carrera. Eh, otra cosa, pues la alimentación... Digo, yo no me quiero meter mucho en estos temas específicos en carrera. Si quieres estar muchísimo más preparado y meterte más en este tema, te recomiendo que vayas con un experto, o sea, un nutriólogo, y de preferencia un nutriólogo deportista. De hecho, en la descripción les voy a recomendar el dato de una nutrióloga deportista que yo fui que es buenísima. Se los voy a compartir, se llama Ale. Pero sí te recomiendo que mejor vayas con un experto. Aún así, yo en este capítulo te digo que sí es importante la alimentación, que trates de cuidarla, de nutrirla en todo, consumir car carbohidratos, frutas, verduras, proteína, no dejes nada. Les digo que la realidad es que el alcohol te deshidrata, entonces no te lo recomiendo durante tu entrenamiento y proceso. Eh, cosas fritas pues también, o el azúcar te baja la energía, entonces tratar de disminuirla igual que el alcohol, pero bueno, esas son como recomendaciones básicas y pues los carbohidratos que son los que nos dan energía, te recomiendo que incluso antes, un día antes de tu carrera consumas más carbohidratos, puede ser una pasta, o sea, bueno, un alimento eh, alto en carbohidratos que puede ser, por ejemplo, una pasta o pues eso, un día antes de la carrera, por ejemplo, yo el día del maratón por la mañana me comí un que era? Un pan con peanut butter, que eso tiene alto nivel carbohidrático, no sé si lo dije bien, <ríe> alto nivel de carbohidratos, ya me ando inventando palabras. Bueno, X, el punto de tener buena alimentación. Ahora, este es un tip para las mujeres, la colita de caballo. Más que nada en Guadalajara, que el clima les digo es distinto y hace mucho más calor que aquí, yo siempre salí a correr con un chonguito, pero como de cebollita. ¿Por qué? Porque cuando vas corriendo, pues la colita de cabello se va moviendo, se va moviendo y se te enreda terrible el cabello. Entonces yo te recomiendo que si tienes tu cabello largo, te hagas una colita de cabello así como cebollita cuando tengas distancias largas, porque es cuando más se te empieza a enredar, porque duras mucho tiempo corriendo y tu cabello se va moviendo mucho. Entonces para cuidarlo y que no se te enrede y que no te lo lastimes, hazte colitas de cabello como de cebollita. Siguiente punto, la visualización. Regresamos al tema del trabajo mental. Visualizarte llegando a la meta es algo fundamental. Y esto también lo hablé mucho en el capítulo de manifestación. Lo puse, porque puse, muy, puse de ejemplo mi tema de, del maratón, que creo que cuando grabé ese capítulo todavía ni siquiera corré el maratón. Y yo siempre me visualizaba llegando a la meta. Antes de dormir, justo un día antes de la carrera, yo estaba súper nerviosa y no me podía dormir, pero... Estaba visualizándome muchísimo llegando a la meta y cada vez que salía a correr distancias largas y cada vez que corría me visualizaba y sentía como, traía la emoción al presente de cómo se iba a sentir llegar a la meta. Entonces te, esa es una recomendación que te hago a ti, visualízate y ten en tu mente que sí vas a terminar tu carrera y que va a ser algo súper bonito para ti. Ahora... Te voy a explicar un poquito por encima los tipos de entrenamientos que normalmente se implementan para correr un maratón o un medio maratón. Tenemos el ritmo base. El ritmo base son esas, ese ritmo que puedes aguantar durante mucho tiempo. Normalmente a veces te ponen como carreras de, no sé, tipo 6, 7 kilómetros a un ritmo base, que son carreras a gusto, donde puedes ir platicando con la persona de al lado, donde sientes que vas bien, ¿sabes? Y, y que todavía puedes dar más, pero que te mantienes en ese ritmo. Ese es un ritmo base, son las tipo slow runs, creo que le dicen, pero son estas carreras simples, que no te estás matando, que no te estás muriendo, que no vas como un caballo, no, Slow down, carrera simple, tranquila, que puedes ir platicando con la persona de lado. ¿Por qué son importantes estas carreras o este tipo de entrenamiento de slow run? Porque el tener tu ritmo base te va a ayudar a mantener ese ritmo la mayor parte de tu carrera, ¿ok? Y esto yo, la verdad, al principio no lo entendía. O sea, como que yo al principio quería ir súper rápido para terminar más rápido y sí, corro súper rápido. Pero no, la realidad es que es importante llevar un ritmo a gusto, un ritmo sostenible a medida de cada persona, porque el ritmo sostenible de una persona puede ser distinto al de la otra. Entonces, encontrar tu ritmo personal sostenible que puedes aguantar para llevarlo en la mayor parte de tu carrera. Porque, a ver, un maratón son muchas horas corriendo. Entonces, obviamente no puedes estar todo el tiempo yendo a tu máxima velocidad, gastando tu máxima frecuencia cardíaca, porque no es algo sostenible y te vas a terminar desmayando. Entonces, el chiste aquí de las carreras largas y de los maratones o medios es ir la mayor parte de tu carrera en ese ritmo base, en ese ritmo medio aguantable, sostenible para ti y ya que pasaste la mitad de tu carrera con ese ritmo, ahora sí le vas sumando el ritmo, o sea, va, perdón, le vas este, sumando la velocidad, ¿ok? Y vas más rápido, pero... La rapidez no va desde el principio, o sea, la rapidez ya es casi al final de tu carrera, o sea, es como un bonus de que, ah, todavía tengo energía, todavía me siento bien, todavía siento que puedo dar más, ahora sí le meto más. Pero no te gastes esa energía desde un principio, o sea, empieza con tu ritmo base, encuentra tu ritmo base porque te va a ayudar la, la mayor parte de tu carrera. Luego tenemos las carreras progresivas, que es cuando empiezas con tu ritmo base y poco a poco vas aumentando la velocidad de tu ritmo. De tu frecuencia cardíaca, que es un poco de lo que les acabo de explicar hace ratito. Esto, por eso les digo que el Garmin te ayuda muchísimo a ir checando tu frecuencia cardíaca máxima, porque en, en tus carreras progresivas justo, que es cuando empiezas con tu ritmo base, que es un poquito más lento, ya que pasaste, les digo, a la mitad, que sabes que te queda a la mitad de tu carrera, o que ya estás en tus últimos dos kilómetros de tu carrera, ahora sí puedes ir viendo tu Garmin y puedes ir viendo... ¿Qué tan elevada va tu frecuencia cardíaca? Ah, ¿me estoy acercando a mi frecuencia cardíaca máxima? Ok, tengo entendido, pero sé y siento que mi cuerpo, sabe, que puedo dar un poquito más. Y voy checando mi frecuencia cardíaca, o sea, voy checando mi reloj, voy checando mi ritmo, voy corriendo y voy apretándole un poquito más, cada vez más, pero esto ya, ojo, casi al final de tu carrera, ¿ok? Esas son las carreras progresivas, cuando empiezas más lento y terminas más rápido, si tu cuerpo te lo permite. Ahora, ¿qué es un fartlek o qué son los intervalos? Esto es una combinación de velocidad máxima por una distancia en específico con periodos de recuperación. Y los, far, los entrenamientos de fartlek o intervalos nos ayudan a tener una mejor condición y mejorar en cuanto a nuestro ritmo. Por ejemplo, va a haber días, si estás en un equipo o si compras un plan de entrenamiento, va a haber días en los que vas a ver que tu entrenamiento va a ser como... Hoy vas a correr 200 metros a, no sé, tal ritmo de tu frecuencia cardíaca que puede ser tu frecuencia cardíaca casi máxima. O sea, que es un ritmo como que te cuesta mucho llevar, pero va a ser por una distancia no tan larga. Y después de correr esa distancia a, a tu máximo esfuerzo, vas a recuperarte un minuto. Y después de ese minuto vuelves a correr a una distancia que te exige esos son como intervalos o como Farlex y les digo que este tipo de entrenamiento este tipo ajá, como de corrida, de recuperación y máxima y tal, te ayuda a tu condición física, obviamente, y te ayuda mucho en tus ritmos, para ir mejorando tus ritmos. Ahora, siguiente punto importante que te quiero decir es que escuches a tu cuerpo y no lo sobrecargues. Yo, por ejemplo, cuando estaba entrenando para mi maratón completo, me lesioné porque en una distancia larga, que justo la corrí en Puerto Vallarta, que a ver, el clima en Puerto Vallarta en ese entonces cuando corrí, era terrible, o sea, yo me ahogaba, hacía muchísimo calor, estaba súper húmedo, así, horrible, horrible. Estaba muy cansada y se me, se me dobló el tobillo y yo seguí corriendo. En el momento, pues, no lo sentí porque mi cuerpo estaba caliente y pues no, nada, no sentí, seguí. Pero justo después, fue un día súper ajetreado, porque nos acaban de entregar un depa y yo estaba cargando cajas y moviendo y pintando y no sé qué. No descansé nada, sobrecargué mi cuerpo, obviamente, y me lesioné. Y tuve que dejar de correr como unas dos semanas, tuve que ir a terapia, me tuvieron que poner electrodos, un montón de cosas. Entonces, por experiencia, yo te digo que no sobrecargues tu cuerpo, que si sientes alguna lesión, es mejor que dejes de correr durante un tiempo que vayas a, a rehabilitación, que te cheques bien, porque si sigues sobrecargando tu cuerpo y si sigues entrenando y si no lo escuchas, esto va a empeorar muchísimo más. Entonces sí es importante que escuches a tu cuerpo y que no lo sobrecargues. No pasa nada si le das un break durante unos días a ver si ya llevas mucho tiempo entrenando, por unos días que dejes de correr para recuperarte al 100 no va a pasar absolutamente nada. También te recomiendo mucho las descargas musculares, el estiramiento o el yoga. Las descargas musculares nos ayudan a, a recuperar muchísimo más nuestro cuerpo. Normalmente cuando corremos y más distancias largas y tal, nuestras piernas sobre todo tienen muchísima carga y se empiezan a poner súper, súper duras, tal modo que te sientes como un tronco. Entonces es por eso que te recomiendo hacerte descargas para que aflojes tus piernas, para que te recuperes mejor, para que no te sientas tan pesado, para que no te sientas tan cansado. Te recomiendo muchísimo las descargas musculares. Yo, por ejemplo, no me las hacía tan seguido porque la verdad es que sufres, <ríe> sufres un poco, pero aquí en Madrid encontré una fisio buenísima que me encantan sus descargas, es un masaje súper rico y normalmente me la me la hacía como que... como una vez al mes o cada dos meses y si sí es muy buena. Y después de tu carrera te recomiendo que te hagas una descarga porque te va a ayudar muchísimo, o sea, de tu carrera final. Otra cosa que puedes implementar son los estiramientos. Yo, por ejemplo, me compré un rodillo. Ese es buenísimo. También es como tipo... eso es como una descarga casera que te puedes hacer tú. Si te compras un rodillo... Yo, yo lo nombraría como descarga casera. <risa> o si no, también puedes hacer yoga. La yoga es buenísima, no solo para correr, sino que también para cualquier otro deporte donde incluya mucha fuerza o, o carga de peso. El yoga te ayuda muchísimo. Yo siempre, siempre, siempre recomiendo el yoga. Para mí es parte fundamental de mi vida desde que tomé una certificación de vinyasa. O sea, en cuanto a mente, espiritualidad, cuerpo el yoga te lo da todo entonces te lo recomiendo muchísimo también si de vez en cuando puedes hacer yo por ejemplo ahorita me inscribí a una carrera que es el 28 de abril que es, es medio maratón no me quise meter al maratón completo porque la verdad sé que para correr un maratón sí le tienes que dedicar muchísimo más de todo, y yo ahorita dije, mmm, prefiero disfrutar un poco más mi vida, o sea, como que fluir un poquito más, concentrarme más en mi ritmo, en mi velocidad, quiero mejorar mi, mi velocidad en un medio maratón, y ya eventualmente mejorar mis, mis, mis tiempos en los medios maratones para correr otra vez maratón completo, pero mejorar más mi tiempo. O sea, mi objetivo en este punto ya es distinto <ríe> al que tenía antes, pero ahorita que estoy entrenando para correr un medio maratón y mejorar un ritmo, que este es, mi, este es mi objetivo de este momento, sí estoy implementando el yoga una vez a la semana. Y por último, para finalizar este capítulo, mi última recomendación es que disfrutes tu carrera y el día en el que corras, ten en mente que la parte difícil ya la hiciste, que fue el entrenar para ese gran día. La carrera termina siendo una excusa para poner en práctica todo lo que ya aprendiste durante ese periodo. Así que disfrútala, sonríe, llora si tienes que llorar, grita si tienes que gritar, haz lo que tengas que hacer, pero no dejes de sentirte orgullosa y orgulloso por todo ese proceso que llevaste durante tanto tiempo para un solo día. Disfrútalo muchísimo. Esas son todas mis recomendaciones, espero que te haya gustado este capítulo. Y no dudes, si te quieres inscribir a una carrera No dudes, Esta es tu señal para hacerlo Te mando un fuerte abrazo, bye Oigan, corte comercial, se me pasó por completo Recomendarles tenis para correr Esta es una pregunta que también Me hacen muchísimo, yo en lo personal Utilizo dos Que son de la marca Nike Los unos son los Invincible 3 Que podría decir que son como mis tenis guerreros Que son un poco más pesados que los otros Y los otros son los Vaporfly Que son unos rositas muy ligeritos lo malo de estos tenis es que su vida es mucho más corta... ...porque literalmente son mucho más ligeros... ...pero lo bueno es que estos tenis por ser ligeros... ...te ayudan a correr más rápido... ...entonces para cuando yo tengo mis carreras... ...que quiero correr más rápido... ...utilizo los Vaporfly... ...para cuando, llevo, para cuando voy a correr carreras de un ritmo base... ...y que quiero utilizar mis tenis guerreros... ...utilizo los Invincible 3... ...pero creo que esto es dependiendo de gustos... ...o sea, no te cierres nada más esta idea... Pide más opiniones si quieres, ve a la tienda, pruébatelos tú, siéntelos. Yo solo se los comparto porque sí si es algo que me preguntan mucho y que probablemente a ti también te pueda funcionar.